1: Buenos días de jueves. Aquí estamos una vez más en el informativo de Radio Conectadas, actualidad semanal. Vamos a comenzar nuestro recorrido, como siempre, por los titulares más importantes de España y daremos después la vuelta al mundo por los cinco continentes en busca de los acontecimientos internacionales más importantes. Mi nombre es Tania Lezcano Díez y hoy me acompañan Jessica Murillo, Alba Ferrera y Abril Rocabert. Comenzamos.
2: Muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Jessica Murillo Ávila y vamos con las noticias nacionales. Mientras en Radio Conectada seguimos soñando en grande con la selección española, continuamos como cada jueves con nuestro informativo, esta vez entristecidas por el fallecimiento del socialista Pedro Cerolo. Es jueves 11 de junio y vamos con los titulares. Fallece Pedro Cerolo. 70.000 jóvenes comienzan la selectividad. Susana Díaz será Presidenta de Andalucía. Últimos plenos municipales. Nuevas detenciones en la Operación Púnica. Era canario, pero había nacido en Caracas, aunque siempre dijo que se sentía madrileño. Abogado de profesión, incansable y luchador por la igualdad, el socialista Pedro Cerolo se despedía de nosotras y nosotros esta misma semana casi por sorpresa. Sabíamos que estaba muy enfermo, pero siempre manteníamos la esperanza. Finalmente fallecía este martes a los 54 años de un cáncer. Con más de 20 años de militancia, republicano, ateo, socialista, feminista y fiel defensor del movimiento LGTB, se metió. la en política. Fue concejal del Ayuntamiento de Madrid y presidente socialista en esa misma comunidad. Comenzó su andadura en el año 2003 de la mano del PSOE y desde entonces no se ha ido dejando un importante legado de igualdad y libertad en su lucha por los derechos LGTB. Fue precisamente él quien propició la elaboración de la Ley del Matrimonio Igualitario hace ahora 10 años. Forzó así un cambio semántico en los matrimonios, en lugar de marido y mujer, cónyuges, y en vez de madres y padres, progenitores. Con él, España fue el tercer país en conseguir el matrimonio igualitario, después de Bélgica y Holanda. Toda una vida dedicada al activismo incesante hasta el fin de sus días. Su último tuit decía... Cuidado, el machismo mata. Se va dejando un mundo más justo e igualitario y nosotros le despedimos con pena, pero con el recuerdo de su eterna sonrisa. Muchas gracias, Pedro Cerolo. Y ya ha comenzado el momento más temido para las y los jóvenes, donde se lo juegan todo, la selectividad. Seis comunidades autónomas han empezado ya con las pruebas. Aragón, Valencia, Extremadura, Madrid, Baleares y Barcelona ya se han estrenado. Importante aprobar, pero también conseguir la nota que les permitirá estudiar lo que deseen. Desde Radio Conectadas les deseamos muchísima suerte a todas y a todos. Y dos meses después Andalucía tendrá hoy presidenta, será el sí de Ciudadanos el artífice de altar a Susana Díaz como presidenta de la comunidad. Si todo va como lo previsto y no hay nuevos vuelcos políticos, esta misma tarde a las 6, en la cuarta sesión de investidura, Susana Díaz será por fin presidenta de Andalucía y este mismo domingo lunes tomará posesión. El partido que tiene la clave, Ciudadanos, ha reconocido que ha tenido que rebajar sus exigencias, pero que les ha compensado porque han conseguido introducir 70 medidas, que entre otras cosas comprometen a Susana Díaz a hacer primarias, a bajar el IRPF y a echar a los cargos públicos cuando sean imputados. PSOE y Ciudadanos se así un acuerdo en Andalucía después de que el primero haya incumplido todas las líneas rojas que Albert Rivera dijo que no iba a consentir. Ciudadanos traga así con Chávez y Griñán. ¿Es este el cambio que pretende Ciudadanos? Cuando llegó a las urnas, Ciudadanos reconoció que tenía el poder para que PSOE y PP cambiaran. Ha pactado con los dos, pero por separado. Con el PSOE en Andalucía y con el PP en Madrid. Todo un arma de doble filo. Desde el PP, molestos con lo de Andalucía, piden a Rivera la misma vara de medir a sabiendas de que Ciudadanos también tiene la llave para que Cristina Cifuentes entre por las puertas de la presidencia de la Comunidad de Madrid. Albert Rivera ha llegado ya a un principio de acuerdo con el PP de Madrid. Apoya a ambas, a Susana Díaz y a Cristina Cifuentes, porque, según dice, se han comprometido a luchar por la regeneración. Donde no es tan fácil formar acuerdos es en Valencia, donde no todas las llaves quieren encajar unidas en la cerradura. En la generalidad reina la incertidumbre. Se pensaba en un principio que iba a pactar la izquierda, pero no se ponen de acuerdo sobre el nombre de quien tomará la presidencia. Tampoco salen las cuentas en la búsqueda de alternativas al tripartito, una incertidumbre que se traslada también a la alcaldía de Valencia. Precisamente los ayuntamientos, los alcaldes y las alcaldesas se despiden ya de su cargo. Trias en Barcelona parece ceder el paso a Ada Colau, Ana Botella a Manuela Carmena en Madrid y Rita Valvera se va con la incertidumbre entre Compromís y Ciudadanos. Como comentábamos, no existen acuerdos en Valencia, todo queda pendiente de un posible pacto de izquierdas. Donde las alianzas no sorprenden ni mucho es en Alcalá de Guadaira, en Sevilla, donde según parece se producirá un pacto entre PP y Podemos para frenar a los y las socialistas. Las urnas dictaron sentencia el 24M y el veredicto se emitirá este mismo sábado. Y así en los 8.122 ayuntamientos de toda España. Y terminamos con una noticia sobre corrupción. La Fiscalía General del Estado ha hecho pública una nota a media tarde de este martes en la que adelanta que la segunda fase de la operación púnica incluirá detenciones. La Guardia Civil ha requerido documentación a ayuntamientos de Madrid y Valencia, pero aún no ha practicado arrestos. Desde la mañana de ayer, los agentes requieren información a los ayuntamientos de Madrid, Coslada, Alcobendas, Collado Villalba, Majada Majadahonda, Denia, Gandía... Valencia, Castellón y Elche. Los agentes buscaban documentación de los contratos suscritos con las empresas, entre otros, de Alejandro Pedro Llorca, uno de los presuntos conseguidores de la trama que recibió supuestamente dinero negro y cantidades de los fondos públicos por las actividades que solo revertían a los políticos del PP, como la ex consejera de Educación de Madrid, Lucía Figar. La Fiscalía también asegura que los agentes se han desplazado a sedes de empresas a revisar la documentación y asegura que ha sido el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, quien ha ordenado las detenciones. Esto significaría que las detenciones no son por decisión policial, sino ordenadas por el propio juez Velasco.
3: Internacional
0: Buenos días, soy Alba Ferreira y arrancamos con las noticias que acontecen a nivel europeo. Aborto seguro y legal. La Eurocámara defiende el aborto en un informe sobre la igualdad de género aprobado por amplia mayoría el pasado martes. Se trata de un informe no vinculante en el que defiende los derechos de salud sexual y reproductiva de la mujer y el aborto seguro y legal. Además, el informe pide medidas para garantizar la igualdad de género como medidas vinculantes contra la violencia de género y desincentivar la prostitución, así como medidas para reducir la brecha salarial y también en las pensiones. Este informe también habla por vez primera, de forma explícita y concreta, de las familias homosexuales con estas palabras. Tomamos nota de la definición de la familia y recomendamos que las normas en la Unión, incluidas las referentes a lugares de trabajo, escuelas y todo tipo de documentos legales, tengan en cuenta los nuevos modelos familiares como las familias monoparentales y homoparentales a la hora de criar a sus hijos e hijas. Las leyes deben adaptarse, es una declaración textual del Parlamento, un paso más hacia la igualdad en una semana triste para los derechos LGTB. Esto ocurre por el adiós al político y activista canario Pedro Cerolo, a quien ya recordó nuestra compañera Jessica Murillo en la sección nacional. La deuda griega y la situación en Ucrania. Los temas rojos en la cumbre del G7. Rojos y claves. Estos son los temas discutidos en la nueva reunión del Grupo de los Siete, Arrancó el pasado domingo en Alemania con los líderes de Francia, Estados Unidos, Italia, Reino Unido, Canadá, Japón y la propia lideresa del país. Es la segunda vez que el G8 se convierte en G7 por la ausencia de Rusia. Pero no están solos, la multitudinaria marcha en su contra partía con varios activistas detenidos por la policía alemana, según contaron algunos testigos que declararon a las principales cabeceras. Además sentenciaron que se usaron gases lacrimógenos para dispersar a estos activistas. La situación en Ucrania, uno de los elementos principales en la agenda de la cumbre, está al rojo vivo. En la zona del conflicto se ha intensificado la tensión en los últimos días, después de que el ejército ucraniano admitiera haber utilizado contra Donetsk armamento pesado retirado anteriormente hasta la retaguardia en conformidad con lo estipulado por los acuerdos de Minsk. En cuanto a la cuestión griega, el 5 de junio Grecia se negó a pagar una parte de su deuda de 300 millones de euros y solicitó al FMI unir cuatro pagos y pagar un total de 1.566 millones de euros a finales de mes, algo que no se ha tomado muy bien en el Parlamento. El radicalismo, el calentamiento global y la lucha contra el ébola son más temas que conforman la cumbre del G7, desde luego temas servidos, pero a donde se trasladan abrimos un espacio de reflexión para hacer saber que Estados Unidos siempre ha querido posicionarse en esta cumbre y también hacerlo a nivel europeo. Y cerramos Europa con la suspensión de la votación del Parlamento Europeo sobre el TIP. El Tratado de Libre Comercio e Inversión que negocian Estados Unidos y la Comisión Europea iba a ser debatido en la jornada de ayer, 10 de junio, en el Parlamento. Sin embargo, no pudo ser. Parece que las diferencias han empezado más. El Partido Popular Europeo y los socialistas, especialmente la división interna entre estos últimos, no logran un consenso que provoca la retirada del informe. Oficialmente, según palabras del presidente de la Eurocámara, Martin Schulz, se debe a la enorme cantidad de enmiendas presentadas, que serían más de 200. El tip, el punto más controvertido en este momento, se aplaza y lo hace como declaró Marina Albiol, europarlamentaria de Izquierda Unida, dejando en suspenso la democracia. La votación trataba de desvelar de una forma clara y por primera vez la posición real de los europarlamentarios y europarlamentarias respecto a un acuerdo comercial entre Bruselas y Washington tejido con total opacidad y con el apoyo de las grandes corporaciones. Es más, horas antes de conocer la noticia, Michael Effler, miembro del Comité de Ciudadanos de Stop Tip, comentó: Dos millones de personas están exigiendo detener las negociaciones. Los miembros del Parlamento Europeo deben recordar esto al hacer su voto. Esto permitiría a las corporaciones demandar a los gobiernos en tribunales privados para prácticamente cualquier acción estatal que consideren que interfiere con sus inversiones y reduce su beneficio. Esperado una práctica que socavaría el Estado de Derecho y los principios democráticos. Desde esta iniciativa hacen un llamamiento al Parlamento Europeo a rechazar el TIP porque es una amenaza para nuestra democracia, así como para las normas de protección de los derechos laborales, el medio ambiente y la salud pública. Recordamos que la plataforma se lleva a cabo por una alianza de más de 470 organizaciones de la sociedad civil. Defensoras de los derechos de las y los consumidores, grupos ambientalistas y sindicatos en toda Europa. Anunciamos que la recogida de firmas continuará hasta el 6 de octubre para aumentar la presión política.
1: Recuperados los cadáveres de más de 430 personas en el naufragio en el río Yangtze. Más de una semana después de la tragedia, las autoridades chinas han recuperado alrededor de 435 cuerpos de las 456 personas que viajaban en el crucero Estrella de Oriente, que naufragó el lunes 1 de junio en el río Yangtze, en el centro de China. Solo 14 personas fueron encontradas con vida, entre ellas el capitán y el jefe de máquinas, que ya han sido puestos bajo custodia policial para ser interrogados. Según la agencia de noticias Xinhua, el crucero se encontraba en un viaje de 11 días a lo largo del río Yangtze, cuando se hundió súbitamente a causa de un tornado. Con estas recuperaciones, el número de desapariciones queda reducido a 8 personas, con el fin de encontrarlas, el Ministerio de Transportes ordenó el fin de semana ampliar la zona de búsqueda a 1.300 kilómetros por el curso del río, el más largo del país. En las labores de rescate, del que ha sido el peor accidente de navegación de China en décadas, han participado más de 3.400 soldados, 1.700 paramilitares, además de 149 barcos, 59 máquinas y un helicóptero. La emergencia humanitaria en Irak se hace crítica... ...con 3 millones de desplazados y desplazadas internas. Desde que en enero de 2014 comenzara la ofensiva del Daesh o Estado Islámico en Irak... ...3 millones de personas han huido de sus casas... ...y muchas de ellas carecen de servicios sanitarios básicos y agua limpia, entre otras cosas. Además, en solo dos meses, más de 10.600 civiles han sido asesinados por la violencia... La ONU ha llamado a la donación de fondos para enfrentar la situación. 6,7 millones de personas necesitan ayuda humanitaria urgente y carecen de todo tipo de servicios y recursos. Sin embargo, lo más probable es que más de la mitad de estos programas acaben cerrándose o recortándose precisamente por la falta de donaciones. Según la coordinadora humanitaria de la ONU en Irak, Liz Grant, se han solicitado únicamente los paquetes de emergencia mínimos y necesarios, aunque admite, atención, que los donantes internacionales han sido muy generosos con Irak. Es decir, para las mentes enfermizas de los gobernantes occidentales, invertir en guerra y ataques indiscriminados no supone ningún tipo de gasto, más bien al contrario. Sin embargo, cuando se trata de paliar los efectos que esas mismas acciones han provocado, se considera que han sido demasiado generosos donando fondos para una situación que ellos mismos han provocado. ...y terminamos nuestro recorrido por este continente... ...en el sudeste asiático... ...recuperando otra tragedia... ...Birmania deporta a 150 refugiados bangladesíes... ...en las últimas semanas... ...alrededor de 900 personas refugiadas... ...han sido interceptadas por las autoridades birmanas... ...y desembarcadas en campos de internamiento... ...estos primeros 150 refugiados y refugiadas... ...han sido deportadas a Bangladesh... ...muchas de estas personas son bangladesíes y también miembros de la etnia minoritaria Rohingya. La comunidad Rohingya es perseguida tanto en Bangladesh como en Birmania, ya que ninguno de los dos países considera a sus miembros nacionales. De cualquier manera, en Birmania viven alrededor de un millón de Rohingyas. En Bangladesh, unos 30.000 viven en campos de refugiados. Las autoridades bangladesíes, por su parte, han entregado 10 dólares a cada persona refugiada para facilitar su regreso a sus poblaciones de origen como si una mísera limosna fuera lo que necesitan estas comunidades, en lugar de justicia universal.
0: América. Eric Asbold, o policía agresor de una adolescente blanca, dimite. Eso sí, renuncia por las críticas y tras la apertura de una investigación, nada de arrepentimientos ni juicios éticos, ni de sí mismo ni de la policía local del barrio de Texas. Aquí cuenta la humillación pública, nada más. En los últimos meses hemos visto una y cien veces la misma imagen, muchas veces vídeos en Estados Unidos donde la indignación se canaliza a través de las redes sociales como prueba a las autoridades para investigar, ya ni ellos mismos. El último caso sucedió el viernes en Manquini, en Texas. Un agente policial blanco sacó su pistola, inmovilizó e increpó a varios adolescentes negros que salían de una piscina en una urbanización de mayoría blanca. Un adolescente grabó la escena y desde que el domingo las imágenes se hicieron públicas, el debate sobre los métodos policiales y la discriminación racial volvió a la esfera pública. A finales de abril sucedió en Baltimore. Con el arresto de Freddie Gray, de 25 años, al que varios agentes arrastraron a una furgoneta policial. Una semana después moría por una lesión cervical. Un transeúnte grabó de lejos el suceso en el que se oía a Gray gritar de dolor. Su muerte desencadenó varios días de protestas y disturbios en la ciudad. Seis agentes hoy en día están imputados. Walter Scott, de 50 años, Eric Garner, de 43, Michael Brown, de 18. Son muchos los casos, muchísimos más ocurren, pero no ocupan el foco mediático. Fue este último Brown quien arrancó desde lo más hondo el debate nacional sobre el trato de la policía con las personas negras. Desde lo acontecido en Ferguson, el escrutinio es mayor, a, tra a través de las redes sociales y el eco de los medios. Ocurría hace décadas y hoy sale a la luz con más fuerza que nunca. La desconfianza de los negros con la policía no cesará hasta que el cuerpo se arrodille a su destino. Antes era imposible, hoy lo tenemos un poco más fácil con las grabaciones ciudadanas, con las que hoy lo único que sería imposible es negar la existencia de estos terribles abusos policiales. Y ahora nos vamos a México con nuestra corresponsal Abril Rocavert. Cuéntanos, compañera, ¿qué está ocurriendo por allí?
3: El pasado 7 de junio se llevaron a cabo las elecciones más caras de la historia de México, por las que la ciudadanía pagó el equivalente a mil millones de euros y los partidos políticos recibieron cerca de 300 millones de euros. Más del 50% del electorado decidió no asistir a las urnas y cerca del 6% de los votos fueron anulados. En cinco de los nueve estados en los que se votó para elegir gobernador habrá alternancia de partido político, con excepción de Nuevo León, donde por primera vez fue elegido un candidato independiente. Se trata de Jaime Rodríguez, apodado El Bronco. En Jalisco también ocurrió una situación inédita. El candidato independiente Pedro Kumamoto ganó las elecciones con el 38% de los votos para ocupar uno de los curules en la Cámara de Diputados. Se trata de un caso muy particular, ya que Kumamoto recibió tan solo el equivalente a 1.000 euros de financiamiento público. Durante las elecciones celebradas el domingo pasado, se vivieron momentos de tensión en diferentes puntos del país. En Guerrero se registraron enfrentamientos entre los familiares de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa y un grupo de personas y presuntos sicarios pagados por el candidato electo del PRI a la presidencia municipal de Tixla, Saúl Navaja Astudillo, luego de que los familiares de las víctimas intentaran boicotear las elecciones en la entidad. Y en Oaxaca, presuntos maestros quemaron al menos 30 casillas en ocho municipios de la entidad en protesta a la evaluación de docentes aprobada en la reciente Reforma Educativa. Por último mencionar que para las mujeres el panorama no se ha transformado mucho, pese a que es la primera vez que los partidos políticos fueron obligados a postular a 50% de mujeres como candidatas, en entidades como la Ciudad de México ha habido un retroceso, ya que de 16 delegaciones capitalinas, tan solo cuatro serán gobernadas por mujeres.
0: Muchísimas gracias Abril y ahora terminamos las noticias del continente con Brasil y su presidenta. Dilma Rousseff lanza un plan de grandes infraestructuras donde prevé la construcción de más de 2.000 kilómetros de autovías, líneas férreas, aeropuertos y puertos. Significará una inversión de casi 200.000 millones de reales, lo que supone más de 64.000 millones de dólares. Entre sus principales objetivos encontramos dinamizar el transporte, sobre todo de mercancías que desatasquen la falta de carreteras y vías de tren del gigante latinoamericano. Y es que los estados productores de soja como Mato Grosso y Mato Grosso do Sul se ven obligados a sacar el producto por el puerto de Santos en Sao Paulo. El 25% de todas las exportaciones de Brasil salen hacia el exterior por ese puerto, lo que impide una mayor competitividad y productividad. Desde luego hace falta, sin embargo, el éxito del plan no dependerá exclusivamente del Estado, sino de las empresas privadas que quieran participar. Sí se podrán facilitar préstamos para la realización de estas infraestructuras a través del Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social y tenemos que decir que dichas empresas inversoras obtendrían beneficios de la explotación posterior de todas estas vías de transporte. Se trata de un paquete de inversiones en medio de una economía estancada, pero el ministro de Economía, Joaquín Levy, se refiere al plan como un golpe de efecto para devolver al país al crecimiento. Y la presidenta, por otra parte, reelegida en enero y muy criticada desde entonces por la marcha de la economía, pide prudencia. Ahora estamos en la línea de salida, no en el punto de llegada. Seguiremos informando la próxima semana. África.
1: Al menos 200 personas mueren en una explosión en una gasolinera en Ghana. Se trata de la mayor tragedia que golpea el país africano en 14 años, desde que en 2001 más de 120 personas fallecieran en una avalancha en un estadio de fútbol. La noche del 4 de junio, muchas personas se resguardaron en la gasolinera de la lluvia torrencial que caía sobre la capital, Accra. Fue entonces cuando se produjo la explosión, se cree que originada en uno de los tanques de combustible. Unas 96 personas que estaban refugiadas allí murieron instantáneamente. Además, según testigos presenciales, el agua de la inundación se mezcló con el combustible, lo que provocó que el fuego se extendiera a numerosos edificios de la zona, causando muchas más víctimas mortales. Por su parte, el gobierno anunció que destinará 60 millones de CEDIS, más de 12 millones de euros, al apoyo de las víctimas afectadas por la explosión. Más de 2.300 niñas y niños huyen solos en Burundi. Así lo ha denunciado este martes Save the Children a través de un comunicado. Muchos de ellos son enviados solos a los campos de refugiados, en muchas ocasiones por sus propios familiares, mientras ellos se quedan a proteger sus propiedades de los saqueos. Solo desde finales de abril, miles de niños y niñas se han embarcado durante una semana en un largo camino hasta los campos temporales en Ruanda, Tanzania... ...República Democrática del Congo y Uganda... ...lo peor es que aún se espera que lleguen más... ...ya que la tensión en Burundi no hace más que aumentar... ...el presidente Pierre cununciza ...continúa sin renunciar a presentarse a un tercer mandato... ...y ha anunciado el aplazamiento de las elecciones... ...las parlamentarias que estaban previstas para finales de mayo... ...se celebrarán el 29 de junio... ...y las presidenciales, las más polémicas... ...deberían celebrarse el 16 de junio... ...aunque lo harán el 15 de julio... ...casi un mes después. Por otra parte, la ONU alerta de la persecución... ...de las milicias progubernamentales a civiles. El alto comisionado de Naciones Unidas... ...para los Derechos Humanos, Seidr al-Hussein... ...advierte de las 40 o 50 llamadas diarias... ...que reciben de personas aterrorizadas... ...y amenazadas por la milicia Inmoneracure. Entre las acciones que se denuncian... ...se encuentran ejecuciones sumarias... ...torturas, secuestros, amenazas... ...y otras formas de intimidación... Casi siempre coaccionando para que se vote a favor de Curunciza en las elecciones o castigando por no querer afiliarse o participar en sus actividades. Burundi se enfrenta a una situación límite de la que Occidente ni se siente responsable ni se preocupa. Tras el intento de golpe de Estado en mayo, Estados Unidos dejó clara su postura. Pierre Curunciza es el presidente legítimo. exigen en la República Democrática del Congo la exhumación de cuerpos de una fosa común. El pasado mes de abril se encontró en la zona rural de Maluku una fosa común con más de 420 cuerpos. Las autoridades aseguraron que habían enterrado a fetos y a recién nacidos a principios de marzo para no hacinar aún más la morgue central. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos sospecharon que muchas de las víctimas habían sido asesinadas durante las revueltas contra el presidente, Josep Kabila, ...el mes de enero... ...concretamente contra su propuesta de ley electoral... ...que se ve como un intento de mantenerle en el poder... ...más allá de 2016... ...cuando su mandato debe terminar. Ahora las familias de República Democrática del Congo... ...exigen al gobierno la exhumación de la fosa... ...y piden una investigación independiente... ...con todas las garantías. Según las familias, entre los cuerpos... ...podrían encontrarse los de 34 de sus familiares... ...quienes podrían haber sido detenidos... ...y ejecutados por las fuerzas de seguridad ya que no se sabe nada de ellos desde las revueltas violentas de enero. Por su parte, la organización internacional Human Rights Watch también se ha unido a este llamamiento para la exhumación y asegura que los agentes de seguridad mataron al menos a 38 personas durante los disturbios y ejecutaron a más de 51 en la capital, Kinshasa. Oceanía El debate sobre la eutanasia se reabre en Nueva Zelanda. El pasado 5 de junio, la neozelandesa Alecresia Seals murió como consecuencia de un tumor cerebral diagnosticado en 2011. La mujer, de 42 años, ha luchado durante mucho tiempo por el derecho de su marido a ayudarla a morir sin consecuencias legales. Sin embargo, el martes anterior a su muerte, el juez Collins, del Tribunal Supremo, rechazó su petición. ...argumentando que solo el Parlamento puede cambiar la ley... ...y que los tribunales no pueden apropiarse de esa competencia. Así es que el día 5 Lecrecia Sears murió por causas naturales... ...su deseo no fue cumplido. Este caso ha abierto de nuevo el debate de la eutanasia en Nueva Zelanda... ...e incluso el primer ministro ha tenido que pronunciarse. John Key ha anunciado que él no promoverá ninguna ley para garantizar la muerte digna... Ha recordado que cualquier diputado puede proponerla y el Parlamento debatirá sobre ella, pero que el Gobierno mismo no va a iniciar ningún proyecto de ley, ya que es una cuestión de conciencia. El Gobierno australiano aleja la posibilidad de aprobar el matrimonio homosexual. El principal líder de la oposición, Bill Shorten, del Partido Laborista, presentó el pasado 1 de junio una proposición de ley para legalizar el matrimonio homosexual. Además, está respaldado por más del 70% de la población que desea su legalización. Sin embargo, el primer ministro, el conservador Tony Abbott, ya ha anunciado que hay medidas más urgentes y retrasará la votación en la Cámara Baja, donde tiene la mayoría. El propio Abbott se ha opuesto siempre al matrimonio homosexual, incluso a pesar de que su hermana lo es y lucha por su legalización. Asimismo, el primer ministro ha descartado por completo la posibilidad de llevar a cabo un referéndum como ha sucedido en Irlanda, donde finalmente ganó el sí a favor de la legalización. Nueva Zelanda también aprobó el matrimonio gay hace dos años y desde entonces en Australia existe un movimiento importante para conseguirlo. A pesar del retraso intencionado por parte del gobierno, esta es una buena noticia porque muy probablemente el proyecto se vote antes de que termine el año. La australiana del año, Rosie Batty, afirma que la violencia de género debe ser tratada como una forma de terrorismo. Siempre vemos cómo a la mínima amenaza de terrorismo se encuentra financiación fácilmente para combatirlo y aparece financiación donde antes no había. Vamos a empezar a llamarlo terrorismo de violencia familiar y entonces tal vez comencemos a ver fluir fondos hacia esta área. Estas han sido las palabras de esta activista contra la violencia de género que ha recibido el premio a la australiana del año 2015 por el National Australia Day Council, un organismo social sin ánimo de lucro propiedad del gobierno. Bati ha destacado la necesidad de un liderazgo fuerte en esta materia, además de la importancia de combatirla desde la raíz y antes de que empiece. Y es que uno de cada cuatro jóvenes cree que los comportamientos violentos y controladores son señales de fuerza, Además, uno de cada seis piensa que cuando las mujeres dicen no, en realidad quieren decir sí. La propia Rosie Batty sufrió violencia de género y su hijo de 11 años fue asesinado por su pareja. Por su parte, el gobierno australiano, en boca del primer ministro Tony Abbott, aunque ya hemos visto su postura hacia el matrimonio homosexual, sí ha respaldado las declaraciones de Batty ha prometido más financiación y ha destacado la globalidad del problema, incluyendo la importancia de que los hombres se involucren en la lucha. Hasta aquí toda la actualidad de la semana. Muchas gracias otra vez por haberos quedado con nosotras y volvemos el próximo jueves a las 12. No nos vamos sin antes recordar, eso sí, que mañana tenemos una cita en viaje por la historia. Este mes hablaremos sobre el expresidente argentino Juan Domingo Perón y la corriente que creó el peronismo, así como la relación con el antiperonismo y las reacciones del pueblo argentino a lo largo de los años. Igualmente este domingo volvemos con nuestro club de lectura, Litera Cinefilas. Seleccionamos dos ensayos de Susan Sontag, La Enfermedad y sus Metáforas y El Sida y sus Metáforas. Así que aún estáis a tiempo de leerlos y participar en el club a través de las redes. Contamos con vosotras y vosotros. ¡Muy buenos días!